1: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast que como siempre les presentamos César Rodríguez desde Sydney y yo Camilo Montoya Yepes desde Melbourne. Somos periodistas colombianos viviendo desde hace ya un tiempo aquí en Australia y actualizándolos constantemente a todos ustedes sobre la situación del coronavirus en esta región del mundo. Hola César, ¿cómo estás?
2: Hola Camilo, muy bien, muchas gracias y pues hoy con un programa muy especial porque tenemos un invitado que nos va a sacar de muchas dudas sobre este coronavirus.
1: Sí, tenemos como invitado a un epidemiólogo, a un experto en el tema. Él es colombiano, pero está viviendo aquí en Australia, entonces conoce muy bien la situación. ¿Pero qué te parece, César, si revisamos las cifras, como siempre, de cómo va el coronavirus? Porque estas cifras hoy sí que nos van a dar contexto. Revisemos cómo va la pandemia aquí en este país.
2: Pues Camilo, estas cifras son muy importantes y nos van a dar un contexto sobre el tema que vamos a hablar hoy, porque justamente se han confirmado que hay 6,738 casos de coronavirus en Australia. De estos, apenas son solamente 13 los casos nuevos en las últimas 24 horas. Del total de casos confirmados, 88 personas han muerto y 5,649 se han reportado como recuperadas de este COVID-19. Se han practicado más de 536,000 test en todo el país, pero revisemos las cifras estado por estado. El estado que tiene más casos es el de Nueva Gales del Sur, que tiene 3.016, siempre llevando la delantera. El siguiente estado que tiene más casos es el de Victoria, que tiene 1.351.
1: Seguido por Queensland con 1,033 casos, Western Australia con 550, South Australia con 438, Tasmania con 217 y el territorio capital, es decir, Canberra con 106 casos. Por último, el estado norte, el territorio norte con 27 casos. Eh, pero lo que estabas diciendo, César, es muy importante porque solo 13 casos nuevos reportados en las últimas 24 horas. Esto es una gran noticia que evidencia que la curva de contagio hoy en día en Australia es mínima.
2: Sí, es importante y por lo menos en Nueva Gales del Sur eh, solamente acá se, re se registraron cinco casos nuevos en las últimas 24 horas, es casi la mitad y pues es la tasa con más casos que tiene en cualquier estado en Australia, eh, esto sigue con la tendencia, obviamente no tan grande como hace algún tiempo que eran más de 100 casos diarios, eh, en ese momento ya se están bajando solamente a 5 y esto está dando pie para que las autoridades empiecen a relajar muchas medidas que, que son buenas noticias para todos porque estamos muy cerca de tener una normalidad de nuevo.
1: Sí, ya empezaron a, lo contábamos en podcast anteriores, que eh, empezaron a retirar algunas medidas como por ejemplo el distanciamiento social en escuelas, también las visitas a los adultos mayores. El tema va mejorando, todo va mejorando pero por eso hemos querido invitar a un experto para que nos cuente qué quiere decir esto de aplanar la curva eh, y en el caso puntual de Australia, cómo va el país, cómo ve él esta situación. ¿Quién es el invitado, César, para contarle
2: a la audiencia quién es este profesional? Bueno, Camilo, hoy nos está acompañando Jimmy Alexander Parrado. Él es un médico veterinario isotecnista de profesión que tiene una especialización eh, justamente en epidemiología. Tiene nueve años de experiencia en la Secretaría de Salud de Villavicencio y también ha tenido asesoría en algunos municipios del departamento del Meta, esto en el Colombia. Este es uno de los departamentos probablemente más grandes del país y que tiene mucha población eh, rural. Entonces, es una autoridad para poder hablarnos sobre este tema y pues quisimos preguntarle algunas dudas que tenían muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando y que, y que hemos tenido a lo largo de todos estos podcasts porque sí, sí, pues todos conocemos qué es el tema del coronavirus pero no sabemos eh, específicamente detalles de esto
1: Sí, muchos no conocemos, bueno, de dónde salió este virus qué quiere decir, qué lo diferencia de otros virus ...porque, bueno, es un tema netamente científico, es un tema eh, netamente médico y no lo conocemos... ...pero por eso le damos la bienvenida a Jimmy Alexander Parrado, epidemiólogo. Hola, Jimmy. Hola, César.
3: Hola, Camilo. Muchas gracias por su invitación a este su canal. Eh, de igual manera, quiero felicitarlos por esta gran labor que están desempeñando de llevar información... ...tanto a toda la comunidad latina en Australia como a todos nuestros familiares en, en las diferentes partes del mundo... Eh, dando un parte de tranquilidad y a la vez dando a conocer cuáles son las condiciones eh, que se están desarrollando en, en Australia por parte del gobierno y todas las medidas que se han venido ejecutando y tomando para poder contrarrestar el efecto del virus en, en la comunidad.
0: Virginia, William Hill, America's number one sportsbook, is now here.
2: Sí, Jimmy, pues muchas gracias eh, de todas formas por atender esta invitación. Y pues bueno, la primera pregunta que yo tengo es, ¿por qué este coronavirus es tan particular y diferente a cualquier otro que se haya presentado? Porque pues ya se ha dicho que no es el primer tipo de coronavirus que hay en el mundo.
3: Bueno, la particularidad del COVID-19 se ve principalmente a su patogenicidad, lo cual se traduce directamente en la, una alta tasa de contagio. Eh, permitiendo de esta manera diseminar el virus de una persona a otra eh, fácilmente. Lo otro es que no se tenía conocimiento de la presencia del virus, es un virus que es realmente nuevo para nuestro organismo, por tal motivo el sistema de defensa no tiene esa capacidad de contrarrestar el efecto de ello. Eh, todos los virus tienen características diferentes y como lo vimos anteriormente con los, con los otros virus como es el SARS y el MERS, pues eh, cada uno cumple o tiene unas características diferentes. En estudios anteriores correspondientes a esos brotes se tenía eh, información de que algunas veces el virus debía ser transmitido directamente del animal al humano para poderse adquirir, pero no tenía esa facilidad o esas características propias del virus de poderse transmitir fácilmente de humano a humano. Eso hizo que esos brotes se controlaran de una manera más fácil que en comparación como, como lo estamos viendo actualmente con el COVID-19. Claro,
1: y lo hemos podido ver, su alto nivel de contagio es lo que lo diferencia de los virus que estábamos acostumbrados a ver, como la influenza normal que hemos padecido ya desde hace mucho tiempo, que siempre está presente en la sociedad, pero... Nosotros que estamos viviendo en Australia nos preguntamos, bueno, ¿qué tanto han funcionado las medidas que ha tomado el gobierno australiano? Recordemos que el gobierno australiano, desde que llegó el virus al país, decidió no dictar una cuarentena general, sino progresivamente ir aumentando las medidas sin llegar, y no lo hizo nunca, a un, una cuarentena general, a un encierro total de toda la población. Por eso le queríamos preguntar a Jimmy si esto... ¿Qué tanto han funcionado las medidas, el que está viviendo aquí, que ha tomado el gobierno federal de
3: Australia? A través de la estadística y los datos epidemiológicos disponibles, podemos determinar que realmente las medidas de control que ha tomado el gobierno australiano han sido efectivas. Si vemos en el gráfico que se encuentra en la parte superior del centro eh, de barritas de color azul, vemos que realmente los casos han venido descendiendo gradualmente hasta registrarse... Eh, un número muy bajo de casos teniendo en cuenta la magnitud de Australia para el 22 de abril del 2020 teníamos una notificación de 22 casos diarios lo cual eh, realmente es, es muy alentador para el país cabe señalar que este tipo de, de resultados positivos no se pueden dar como una victoria teniendo en cuenta de que hay antecedentes como Singapur donde el número de casos había sido eh, controlado y venía en descenso, eh, se quitaron todas las restricciones que estaban eh, contempladas para ese país y de un momento a otro empezó a aumentar nuevamente los casos, llegando actualmente a notificar mil casos diarios. Eh, es un virus el cual no podemos eh, dar espera o relajarnos mucho porque eh, la transmisión realmente es muy fácil y cuando se hay conglomerados de personas un número de personas en un mismo sitio y que no se conserva el distanciamiento social realmente puede ser muy grave. Sabemos que una persona puede infectar a 100, 200 personas en, en tan solo un momento y pues la multiplicación y la replicación del virus en, en la población eh, puede ser realmente fatal
2: eh, en, en casos ya muy eh, complicados. Sí, eso es cierto. Las medidas que se han tomado pues, eh, han funcionado y pues las cifras así, así lo demuestran. Sin embargo, como, como bien lo decía Jimmy, no hay que cantar victoria, hay que seguir con, con estas medidas que se han tenido y pues eh, hay que seguir en ese paso, no hay que aflojar. Eh, también pues me surge otra pregunta, porque en ese momento hay personas eh, que siguen en la calle por temas laborales, de educación, justamente por esas medidas que no, no se han aflojado. Y pues quisiera saber como qué rutina de, tiene de higiene deberían tener esas personas para evitar el contagio porque las personas que por ejemplo trabajan en limpieza todavía siguen eh, limpiando edificios o, o sitios concurridos y pues qué, qué tipo de desinfección podrían tomar ellos para tener una, una especial protección. Es importante recomendarle a toda aquella persona que por algún
3: motivo no pueda estar en casa y deba desplazarse a realizar actividades laborales o desplazarse a aquellos sitios con un alto flujo de personas, el continuar usando las medidas de prevención, sin importar si ven o no a una persona con sintomatología propia de la enfermedad. Cabe señalar que muchas personas son asintomáticas y eh, pueden transmitir el virus previamente a desarrollar la sintomatología. Dentro de las recomendaciones está el uso de tapabocas, el lavado continuo de manos, el no rozar sus ojos, nariz o boca eh, sin haber previamente lavado sus manos. El distanciamiento social que realmente es un aspecto muy importante para prevenir la transmisión de la enfermedad. En caso de tener conocimiento de contacto con alguna persona positiva al COVID-19 o en caso de desarrollar sintomatología propia de la enfermedad, es importante eh, ...recibir atención médica... Eh, ...lo más pronto posible. Sí, hay que
1: seguir cuidándose... ...porque estos trabajos son considerados como esenciales... ...los trabajos de limpieza... ...y estos trabajos que no se han detenido... ...en medio de la pandemia son esenciales... ...pero hay que seguir cuidándose... ...entonces, como él lo decía... ...tapabocas, los guantes... ...hay que tener mucho cuidado... ...pero algo que nos ha preocupado mucho César... ...es el aplanamiento de la curva... ...si en promedio hay 12 contagios nuevos... ...cada día en Australia... Se podría decir que la curva epidemiológica está plana, pero ¿qué significa esto? Y eso se lo preguntamos a Jimmy también para que él lo explique.
3: El aplanamiento de la curva consiste básicamente en retrasar y contener la transmisión del virus en la población de tal manera de que no haya un aumento inusitado en el número de casos y de esta manera se pueda colapsar el sistema de salud eh, lo podemos evidenciar en la curva epidemiológica porque a través del tiempo vemos un comportamiento estable en la notificación diaria de los casos o en su defecto porque empezamos a ver un descenso en la notificación de los casos al pasar el tiempo. Esto quiere decir que si la notificación del día de hoy es inferior a la notificación del día an anterior y esto es estable durante un largo periodo de tiempo, podemos decir que realmente se
2: está disminuyendo el número de casos. Sí, así es, como Jimmy lo dice y según las estadísticas pues eh, los casos en los últimos días y en las últimas una o sema dos semanas básicamente pues están muy bajos y se están estabilizando y pues se podría estar hablando de este aplanamiento según lo que él dice, pero yo quisiera saber, porque Australia está anunciando que esta curva efectivamente se está aplanando, esto podría ser cierto, en el caso de Colombia tiene un, unas cifras un poco diferentes, pero también podría decirse que Colombia está aplanando la curva. El anuncio del gobierno
3: australiano respecto al aplanamiento de la curva es consecuente con la información y los análisis epidemiológicos disponibles hasta el momento. Vemos que a través del tiempo es notable la disminución en el número de casos dándonos a, a entender que la disminución del virus persona a persona ha disminuido. Algo muy diferente de lo que sucede en Colombia donde eh, según la información disponible en el Instituto Nacional de Salud y para ello, pues, me permito mostrar la siguiente diapositiva. Eh, el Instituto Nacional de Salud notifica hasta el 22 de abril del 2020, 4,561 casos, de los cuales 215 corresponden a personas que han fallecido. En la, en la gráfica lateral izquierda podemos ver el, la notificación de casos confirmados acumulados, la cual se encuentra en aumento y vemos que... Eh, todo el tiempo muestra una tendencia a, al incremento sería muy riesgoso decir de que eh, va a obtener un aplanamiento de la curva muy pronto teniendo en cuenta de que actualmente Colombia tiene una restricción de aislamiento total y eh, no me imagino qué pasaría en el momento en que eh, todas la, las condiciones sociales y económicas normalicen y todas las personas continúen Uh, o salgan a sus actividades laborales y económicas del día a día teniendo en cuenta de que este virus tiene una capacidad alta de transmisión y lo único que hemos hecho a través de la, de la, del aislamiento total es disminuir la probabilidad de transmisión del virus. Sin embargo, no quiere decir de que este virus eh, se esté eliminando por sí solo. Eh, es un virus que tiene una... una Alto periodo, que tiene un alto periodo de latencia por tal motivo pues va a perdurar en el medio ambiente y en las diferentes superficies por por un tiempo prolongado es, es muy exagerado pensar de que el virus se va a eliminar de, por completo eh, probablemente se vayan a, a, a crear o a generar vacuna contra este virus que pueda contrarrestar el efecto sin embargo este virus de hecho va a permanecer en el mundo por ...por mucho tiempo y va a ser un poco complejo... ...erradicarlo totalmente.
1: Claro, claro, pero... ...también me surge una duda César y es... ...dicen que este virus solo se puede curar... ...y contener totalmente en el mundo... ...cuando salga una vacuna. Hay algunos países que ya están desarrollando... Eh, ...digamos, investigaciones muy importantes... ...para poder elaborar la vacuna... ...y distribuirla en el mundo... ...y eso queríamos preguntarle a Jimmy... ¿Cómo va el tema de la vacuna? Científicamente, ¿qué se sabe del avance de, de esta vacuna?
3: Cabe señalar que hay más de 60 investigaciones postuladas para el desarrollo de la vacuna contra COVID-19, de las cuales algunas ya se encuentran en la fase experimental en humanos. Es un proceso largo de mucho cuidado donde deben establecer tanto la dosis, efectos secundarios y eh, eficiencia, entre otras, eh, el algunas de ellas tienen contemplada tener la vacuna lista para su distribución hacia finales de diciembre y comienzos del siguiente año. Por tal motivo, la recomendación es que continúen cumpliendo tanto las recomendaciones, eh, técnicas que emite cada país dependiendo tanto del comportamiento epidemiológico como las condiciones para que de esta manera podamos controlar y contrarrestar la transmisión del virus de, del COVID-19.
2: Pues muchas gracias a Jimmy por su información, muy valiosa, y creo que nos ha aclarado bastantes cosas, especialmente pues con todo este coronavirus que, que no teníamos claro, especialmente el tema de por qué es tan particular, el tema de las vacunas, que se habla mucho. Por ejemplo, pues yo no sabía que habían esas 60 postulaciones de investigaciones, y pues es, es importante porque se está haciendo, y creo que más temprano que tarde se va a tener esta vacuna. Eh, le agradecemos a Jimmy Parrado, él es un médico veterinario y zootecnista de profesión con una especialización en epidemiología, eh, con más de nueve años de experiencia trabajando en este campo colombiano él lleva viviendo en Sydney eh, hace algunos años y pues le agradecemos por su tiempo y por su deferencia con nosotros. Sí, muchas gracias
1: Jimmy de verdad porque entender esto científicamente no es fácil y él ha utilizado palabras eh, que todos podamos entender porque a pesar... De que hay muchos publicas, o muchas publicaciones en prensa, muchas publicaciones científicas, uno no logra comprenderlas para la particularidad de este virus y por qué nos ha afectado tanto y por qué se ha expandido de forma tan rápida. Entonces, de nuevo, muchas gracias a Jimmy Parrado, epidemiólogo colombiano que está viviendo aquí en Australia, César.
2: Sí, eh, es importante pues haber conocido todo esto y ya sabemos que, bueno, estamos relativamente cerca a tener casi que una normalidad y por lo menos pues ya se, ya se empiezan a anunciar medidas eh, para, para saber que ya casi está cerca el fin. Esperamos la vacuna, como como todos lo esperamos, pero pero pues bueno, ya, ya seguiremos hablando de ese tema en próximos episodios, Camilo. Sí, César, vamos a seguir,
1: vamos a seguir hablando de todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la pandemia, seguiremos consultando expertos, publicando historias de personas que necesitan ayuda, les contábamos en el podcast anterior sobre los dos vuelos humanitarios, esperamos que sean más, sigan por favor escribiéndonos a través de las redes sociales eh, las redes sociales mías a mí me encuentran en Twitter como Camilo Montoya Y, finalizado en Y Y en las demás redes sociales como Instagram, YouTube y Facebook como Camilo Reporta.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como donsumercé y quedamos pendientes de todas las dudas e inquietudes que tengan. Eh, algunas inquietudes que nos han llegado es, es conocer la situación en otros países, qué tanto se está mejorando, si es y eh, cómo se está manejando, si es real lo que está pasando, no solamente en Europa, en Colombia, en diferentes partes del mundo, que pues creo que también puede ser válido para, para un podcast. Posterior, y pues estaremos compartiendo con otras personas para saber diferentes opiniones. Sí, y queremos consultar también
1: personas de otras partes del mundo. Eso lo encontrarán en futuros podcasts. Recuerden que todos los capítulos, todos los episodios, si los quieren ver, si quieren eh, acceder al video, lo encuentran en YouTube y en Facebook. Y si prefieren únicamente el audio porque les gusta, porque no pueden acceder al video en ese momento, pues estamos en todas las plataformas de podcasts. Estamos en Spotify, Spreaker, Google Podcasts y también en Deezer para que accedan únicamente al audio. Bueno, hasta una nueva oportunidad,
2: César. Muchísimas gracias, como siempre. Camilo, en ese momento no estamos juntos, pero todos estamos unidos de frente contra este eh, coronavirus. De esta vamos a salir muy pronto. Chao.